0: Und ich muss sagen, ich werde eigentlich jetzt bei näherem Hinsehen doch ein immer größerer Fan von Demokratie, aber von einer, die sich weiterentwickelt. Simplify your life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast. Herzlich willkommen zum Simplify Podcast.
1: Mein Name ist Uli Haras und ich spreche mit Werner Tiki, Küstenmacher. Hallo Uli. Hallo. Ja, toll. Ähm, klingt ganz engagiert und das ist auch unser Thema. Genau. Ihr Engagement ist gefragt. Warum ist denn mein Engagement und wie ist denn das gefragt? Sag mal. Was also,
0: wir reden du? doch jetzt auch mal in Simplify über Politik. Ja. Weil, ja, es wird, glaube ich, sehr viel zurzeit nachgedacht mhm. und auch sehr viel verzweifelt über Politik und. Viele reden ja schon davon, ob Demokratie wirklich das Gelbe vom Ei ist, ob es nicht doch besser wäre, es gäbe ja einen starken Mann, eine starke ja. Frau, die was anordnet ja. oder wir gehen wieder zurück in irgendwelche anderen Formen, wo die, die Clans regieren oder was weiß ich, was da kommt. Demokratie ist ja, mühsam. wie wir sehen, äh, ist anstrengend. Die ist also mühsam, ist, ist wirklich mühsam. Ist mühsam. Genau, absolut ähm, also da lerne ich zurzeit doch viel dazu ja. und ich muss sagen, ich werde eigentlich jetzt bei näherem Hinsehen doch ein immer größerer Fan von Demokratie, aber von einer, die sich weiterentwickelt. Also ja. Demokratie ist eine Staatsform, die ständig sich reformieren muss und also wir haben es ja jetzt, den Trump haben wir schon fast wieder vergessen, aber nee. das war ja… Den will ähm, man vergessen, ja, aber der ist ja auch nicht weg, der Tiki, der Weil, kommt ja vielleicht sogar ja, wieder. Ja, das wird gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber… Hochinteressant, ähm, hochinteressant. Ähm, also ist halt schrecklich, wenn man in einem Land lebt, wo, wo das so dualistisch geworden ist, also wo es halt nur noch zwei große Parteien gibt. Ja, ja. Ähm, bei uns in Deutschland haben wir jetzt fast das Gegenteil. Mhm. Also wir steuern so ein bisschen auf Italien zu, dass wir halt sehr viele Parteien haben und dass die irgendwie Koalitionen bilden müssen. Und es ist ja, Stichwort Koalition,
1: es ist ja erstaunlich, welchen Wandel wir in den letzten 10, 15 Jahren machen bei den Koalitionen. Also früher waren gewisse Kombinationen undenkbar. Ja, ja. Und, Und das ist ich, alles denkbar, bis auf link, link, aber selbst da, mm. also
0: äh, äh, rot, rot, äh, gibt ja die... da würde ich mal Sachen. sagen, lass uns das feiern. Ja. Dass sich cool, da was ja. verändert. Ja. Also nicht, dass wir sagen, ach, das war doch früher zu Kaisers Zeiten äh, oder so, da war das doch so viel einfacher. Nee, gerade in einer Welt, die sich verändert, müssen sich auch die politischen Kräfte mit verändern. Und die Parteien sind ja auch nicht mehr wiederzuerkennen. Also wenn man die CDU, CSU anschaut, was die, wofür die heute steht und wofür die stand vor 30, 40 Jahren, als ja. ich ein Teenie war und so. Ähm, also das finde ich eigentlich auch was Positives. Und ich habe mal neulich mit einem Engländer gesprochen, der fand den Gedanken von Koalitionen ganz unverschämt. Weil Aha. er sagt, er hat eine Partei gewählt und jetzt geht diese Partei mit irgendjemand anderen, den er nicht gewählt hat, zusammen. <lacht> ja, Das findet er unhöflich sozusagen. Aber ich finde es eigentlich eigentlich ganz toll, dass das geht. Und dass ich trotzdem noch merke, dass meine Stimme wichtig ist, weil ich einer bestimmten politischen Kraft, die ich am meisten schätze, der will ich so viel Stimmen wie möglich wünschen, damit sie in den Koalitionsverhandlungen stärker ist.
1: So, jetzt gehe ich aber doch nochmal auf den Schmerzpunkt. Das klingt ja alles gut und für die Jamaika und Deutschland und es wird ja immer noch hm. flacken, Ne? Ja, ja, genau, ja, so klar. Die, die, die Farbe Blau fehlt überall. Du meinst und jetzt die tun? AfD? Ja, ja, ja mit wen hm. sonst sonst ja, Blau, ja, ja. Ne? Hm. Gibt ja nur einen. Ja. Ähm, so, und die werden ausgegrenzt und ich halte es für falsch. Sie mhm. sollten sich an die Verhaltensregeln halten und da, wo sie es nicht tun, null Toleranz, null Toleranz, klar, finde ich gut. Mhm. Andererseits finde ich es schwierig, sie auszugrenzen, weil das macht sie umso stärker. Also dann können sie umso mehr äh, argumentieren mhm. äh, in der Opferrolle und sagen Mainstream und alles gleichgeschaltet und daran seht ihr es ja. Mhm. Wie stehst du mhm. dazu?
0: Also es ist ja in den letzten Jahren weltweit was passiert, dass auch die Menschen zur Wahl gegangen sind, die vorher gar nicht gewählt haben. Ja. Also sehr viele Menschen haben ja doch so den Eindruck, die da oben machen ja doch, was sie wollen. Ja. Also Und das halte ich für ein ganz besonders undemokratisches Verhalten. Also das heißt, die, ich, ich muss ja hier gar nicht irgendwas tun, weil die da oben regieren mich ja sowieso. Und ähm, jetzt sind diese Menschen in den letzten ja, paar Jahren, haben gesagt, wir, wir wählen jetzt eine Partei, die gegen das Establishment ist. Ja. Ob es jetzt wirklich das ist, aber, aber was sich so anfühlt. Protestfehler. Und, genau. Und der Protest ist ja eine große Kraft. Das merken wir auch, wie sich die politische Landschaft durch die AfD verändert ja. Und ich finde das ist genau richtig, was du sagst. Nur ausgrenzen ist, ist keine Taktik. Tiki, ich bin mal so einer, der auch mal Dinge sagt, die
1: mir vielleicht jetzt auf die Füße fallen. Gibt ja den Walomat, ne?
0: Hm, genau.
1: Ja. Da bin ich hier und da bei der AfD gelandet.
0: Bin ja, genau, wo man die Aber, einzelnen Sachen sagt und Entschuldigung, dann. Entschuldigung, gucke ich, ich mir die Leute an.
1: Entschuldigung, gucke ich mir die Leute an. Ich nenne jetzt keine Namen. Und sage, nee. Das tut mir leid. Also selbst wenn ich von den Inhalten manches dort total vernünftig finde, aber wie es repräsentiert wird, konnte ich nicht wählen. Hm. Kannst du das nachvollziehen?
0: Absolut. Und also was du schon gesagt hast, ähm, Ausgrenzung ist keine, ist nicht eine richtige Taktik. Aber ich finde gut, wenn man die Demokratie an sich ändert. Und da gibt es ja. ein paar sehr, sehr vielversprechende Ansätze. Okay. Einer heißt, dass man Demokratie und das Losverfahren kombiniert. Ah, Das klingt jetzt verrückt, aber also eine Geschichte, die mir sehr imponiert hat, war in Irland. Mhm. Da ging es um eine Verfassungsänderung und zwar war es, glaube ich, die, glaub die gleichgeschlechtliche Ehe war es, glaube ich. Ja. Mhm. Und da hat man gesagt, das wollen wir jetzt nicht verordnen, das soll nicht das klassische Parlament lösen, sondern wir losen, ich weiß, die zahlen nicht, 200 Iren aus und die kriegen ein Jahr frei. Wir zahlen jedem das Gehalt, was er vorher hatte Okay. und die beschäftigen sich jetzt ein Jahr lang mit diesem Thema. Die kriegen Fachleute, die dürfen Besuche machen, die dürfen Reisen machen, die dürfen sich in die Tiefe informieren. Ja. Und diese 200 Leute, die stimmen dann, das sind dann Leute, die sich mit allen Aspekten befasst haben. Menschen, die aus den verschiedensten politischen, sozialen Zusammenhängen kommen. Ja. Diese 200 Leute stimmen am Schluss ab. Und so wie die abstimmen, daran halten wir uns. Oh. Und die haben dann mit einer ziemlichen Mehrheit, glaube ich, sich für eine Liberalisierung des Eherechts Ausgesprochen. Ja. Aber das waren eben nicht Leute, die das so aus dem Bauch raus gemacht haben und die beeinflusst wurden nur durch Wahlwerbung oder durch äh, Indoktrination aus irgendeiner anderen Rei äh, Seite, sondern die sich intensiv mit dem Thema befasst haben. Ey, lieber Tigi, und das da finde ich einen sehr, sehr pfiffigen Ansatz. Ja,
1: ich finde ihn auch sehr pfiffig, aber ich würde dem niemals zustimmen, weil ich sage, wir können politische Willensbildung erstens nicht dem Zufall überlassen. Zweitens habe ich nicht im Blick oder kann ich nicht steuern oder kann ich ist es ja intransparent, durch wen diese Leute informiert werden. So, wenn ich als Wähler gefragt werde, möchtest du so einen Prozess bei der Gesetzgebung haben, dann würde ich sagen, ich will, ich will doch nicht alles den Lobbyisten komplett überlassen. Nee, nee, also
0: das hat gar nichts zu tun mit Lobbys oder so, Meinst sondern nicht? da, oh. da geht es wirklich um, um eine tiefe Information, also ja. dass die das alles mal bedenken und... Zeit sich lassen dürfen. Also, wenn man zum Beispiel den Brexit nimmt, dass da ein Volk, nicht mal die Mehrheit des Volkes, sondern eben, haben wir ja nicht alle mitgewählt, aber die, die gewählt haben, die haben sich mit einer hauchdünnen Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Und das weiß man jetzt hinterher, dass die natürlich, die waren alle beeinflusst. Also ja, da total. gab's, Ganz Trump schlimme, und Brexit äh,
1: sind über die asozialen Medien ermöglicht worden. Genau, mit über mit die Information, mit, mit, mit fake -Fakten. Es gibt einen tollen Film, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ein Film, der mich total begeistert hat, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, irgendwo auf Dreisat, also über den Chefstrategen der nebenbei bemerkt auch äh, den den Johnson da ins, in, in Amt und Sessel äh, gehoben hat mit seinen Methoden, mit seinen manipulativen Methoden. Ich weiß nicht, ob die heute noch so in dem Maße möglich sind. Ganz hm. unmöglich sind sie nicht geworden, aber so ein bisschen haben die Unternehmen dagegen gesteuert. Also wenn du dir das anguckst. Der Film, über
0: den du redest, der heißt ganz einfach Brexit. Ah, ja. Mit, mit Benedict Cumberbatch ja. in der Rolle von dem ähm, Cummings, dem ja. Berater von ähm, Johnson und der Film hat mich auch sehr bewegt. Boah. Also weil da sehr, sehr ja. deutlich wurde und das ist doch ziemlich, glaube ich, an den Fakten entlang und an den Originalinhalten, ja. die man davon weiß. Also wie einer eben den Irrationalismus der Medien ganz bewusst ausgenutzt hat. Ja. Also dass, dass eine Botschaft ganz einfach sein muss, ganz Idioten sich. Immer wieder und immer wieder. Und ganz Mach England groß,
1: mach England groß, mach es wieder. Ja. Wir, wir nehmen uns die Macht zurück.
0: Also Jedes Mal die gleiche Man lernen. Ja. Ja. Und also um da, da gibt es eben vielversprechende neue Ansätze. Einen davon habe ich geschildert, da ja. aus Irland. Und die sind mathematisch auch ziemlich gut abgesichert. Okay. Also du, du weißt ja auch bei, bei Umfragen, wenn man Meinungsumfragen macht, es ist schon ziemlich sicher, glaube ich, wenn man eine Basis hat von 2000 Leuten. Ja. Dann kann man diese mathematischen Unsicherheiten und Zufälligkeiten, die kann man dann ganz gut ausschalten. Also deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft... Demokratie eben mit anderen ja, mathematischen, wissenschaftlichen Formen mischen, damit wir auf eine größere Sicherheit kommen und nicht diese massenpsychotischen Sachen Oberhand bekommen. Und da finde ich, kann man wirklich ein paar Tipps geben. Mhm. Also ein Tipp ist zum Beispiel, dass man, wenn man, an, wenn man eine Partei blöd findet, die man früher doch sehr gut fand, dass man sagt, ich engagiere mich in dieser Partei. Ja. Ich will das von innen wissen. Absolut. Ähm, und also alle meine Freunde, die in Parteien sind, die erzählen mir, wie viel man bewegen kann in einer Partei. Ja. Was anderes ist, dass man, wenn man sich aufregt über die Medien, dass man doch auch Kontakt aufnimmt mit den Medien, dass ja. man an die Zeitung schreibt, ja. dass man in, also nicht nur in den, nicht in den Kommentarspalten, sondern ja. dass man sich wirklich an die Meinungsmacher direkt wendet. Und da staune ich auch immer wieder, was das für Auswirkungen hat. Ich weiß es selber aus meiner ja, Eigenschaft hier als Herausgeber und früher als Chefredakteur von Simplify Life. Wenn mir einer was geschrieben hat, ja. dann habe ich das immer sehr ernst genommen, weil ich mir gedacht habe, der spricht für viele andere, die auch so denken. Mhm. Aber es ist halt die Ausnahme, dass dann wirklich einer dann auch das formuliert und äh, sich die Mühe macht, einen Brief schreibt oder eine Mail schreibt. Also, und so weiß ich es auch. Es wird sehr ernst genommen, wenn man halt nicht jetzt emotional nur irgendjemand beschimpft, sondern wenn man Vorschläge macht, wenn man sagt, das und das ist mir aufgefallen, mein persönliches Schicksal schaut so und so aus. Also, das habe ich selber erlebt, wie das Politiker beeinflusst. Solche ich glaube auch Briefe. wichtig,
1: Brief schreiben, ne? nicht Facebook-Kommentar, nicht E-Mail genau also, ich, also hallo ja, Blattpapier hm. geht auch, kann man auch mit dem Computer bedrucken habe ich mir
0: sagen ja lassen. genau, ja, ja, genau. <lacht> nein Brief schreiben hm. hat eine ganz andere Wirkung und dass man sich nicht einschüchtern lässt durch Gewalt ah. also ich kenne das noch aus meiner ja, äh, Studentenzeit da gab es halt sehr sehr linke Gruppierungen und die haben wirklich also echt buchstäblich Gewalt ausge übt in solchen Versammlungen und so. Also das, ja. das war richtig schlimm. Und dagegen muss man sich wehren. Genauso wie ich weiß von meinen Eltern, die mir erzählt haben, also das Dritte Reich hat angefangen mit Schlägertrupps. Ja. Ne? ja! Also das waren dann so kleine Frotzlichkeiten, wo dann irgendjemand dann ähm, sich nicht getraut hat, sich dagegen zu wehren. Und Tiki, jede
1: Partei hatte übrigens damals Schlägertrupps. Also fast mhm. jede Partei, das war sozusagen schon akzeptiert in der Gesellschaft. Also, mhm. das können wir uns heute, Gott sei Dank, ich meine es ja immer wortwörtlich, mhm. nicht vorstellen, aber sollte es auch ansatzweise wieder solche Sachen
0: geben. Wenn irgendwo gepöbelt wird, ja, auch, äh, geht ihr nicht. Dass ja. man sich traut, da was zu sagen. Auf höfliche Weise, also man muss nicht zurückpöbeln, aber man muss klar machen, ich habe hier eine andere Meinung und ich lasse mich nicht diesem dumpfen braunen Stammtisch denken, dem, dem, dem gebe ich nicht nach.
1: Es ist schwierig, äh, bei, bei manchen Dingen differenziert zu bleiben. Also in den mhm. asozialen Medien. Ja, Verantwortung. Ja, aber es gibt ja Verantwortliche. Ne? Da sollte man schon manchmal ein bisschen nachfragen, oder nicht?
0: Absolut. Also Mund aufmachen und sich bilden. Ja. Also podcast und sowas von von Leugnern, ja, also die sich gegen die allgemeine Meinung stellen. Ich finde es schon wichtig, dass man sich das auch anhört, mhm. aber nicht, dass man dann sagt, ich höre mir jetzt nur noch das an. Ja, ich glaube, wir müssen lernen, so eine mediale ja, Gelassenheit zu entwickeln, dass wir wenn, wenn ich einen Spiegel lese zum Beispiel, dann komme ich in so eine Weltuntergangsstimmung, alles läuft irgendwie scheiße an den Bach runter mhm. und dann sage ich mir ganz bewusst, das liegt jetzt nicht nur an der Welt, sondern das liegt auch am Spiegel. Ja, klar. Also ich muss mir noch ein anderes Medium holen und noch ein anderes und noch ein anderes und ich glaube, wir müssen unsere eigene Mediennutzung ständig hinterfragen ja. und sagen, ist es wirklich so? Lass uns auch mal die Gegenseite hören. Lass uns auch mal einen AfD-Redner anhören. Was sagt der eigentlich wirklich? Und was ich sehr gerne konsumiere, ist der Sender Phoenix. Das ja. ist ja ein öffentlich-rechtlicher öffentlich Sender und die haben eine Abendsendung um 23 Uhr, leider nicht jeden Tag, das heißt der Tag. Und da haben sie nur ganz wenig Themen innerhalb einer Stunde und da hört man Politiker reden im Bundestag und Interviews und so oft auch mal länger. Länger also da, als 90 Sekunden, ja. Genau, und das ist total verblüffend, ja. wenn man dann in der Tagesschau kam irgendwie nur so ein halber Satz von einem Politiker und am Abend bei Phoenix der Tag hört man mal den ganzen Zusammenhang von sieben oder acht Minuten. Und es ist erstaunlich, wie differenziert die Burschen eigentlich sind ja. und, die, und die Mädels. Aber sie werden halt von diesen Schnellmedien zurechtgestutzt auf so Holzschnittartige Sachen. Also ich glaube, das gehört auch zur Demokratie, dass wir wirklich uns trauen, mal in die Tiefe zu gehen und ähm, umfassend zu informieren. Das ist, denke ich, mein wichtigster simplified tipp
1: Und ich habe noch einen,
0: bitte nicht immer in diese allgemeine Hysterie verfallen.
1: Weil das ist auch unsere Medienlandschaft, äh, lebt von Aufmerksamkeit. Ne? Wenn wir aufmerksam genau, lange klar. irgendein Medium zuschauen, lesen, lesen wir auch die Werbung. Das, macht, mm. das ist das Businessmodell dahinter. Also Aufmerksamkeit gleich Businessmodell. Deswegen je hysterischer und je aufwühlender, desto mehr Business. Leider, leider. Und dabei geht viel Sachlichkeit den Bach runter. Mm, mm. Ticky. Engagement ist gefragt. Das war von dir dankenswerterweise. <lacht> Wieder viel Engagement. <lacht> Habe ich gern gehört. Vielen herzlichen Dank. Danke. War schön, mit dir zu reden. Danke gleichfalls. Tschüss, Tiki. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön, Uli. Tschüss.